0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞龙网飞碟早餐，我是谭江龙。来，今天民国112年4月17号，礼拜一，礼拜一的时间七点钟的时段早餐读书会的单元。好，长时间呢，飞碟早餐。当我在做飞碟早餐的时候呢，我的设定就是希望一周的开始呢，能够先补充大家的精神食粮。毕竟过了周末了哈，礼拜一呢正常上班课的时候呢，如果能够循着飞碟早餐的选书的方向，当我尽可能，或者我说了他，他我我我挑的书一定会有一点阅读的门槛。呃，我我不会说是很好读的书了，大概你都要要稍微专注一点，同时要花点时间。有的书甚至是有些厚度的哈。那、啊呃、也当然我会挑挑议题，希望希望你读完了之后你会觉得，哎，就是呢。觉得自自己的自己的灵灵魂开了一扇窗，好，那这样子挑挑书，嗯，我也要避免曲高和寡啊。有的时候呢，太太艰涩，或者说读者太有门槛的书，大家也消化不了。所以我总是假定没关系好像就是如果你能够记得我常常讲的我自己的经验了，我觉得如果你能够保持好的话呢，一个礼拜好好读一本书。或者你说我一个礼拜时间没有那么多，那没关系。你半个月你好好读一本书，我告诉你，一年下来，我保证你功力大进。你就发发现你你整个人都非常的不一样，可是能够保持固定良好的阅读习惯的人，现在非常少了。现在呢，我们使用的三 C 产品啊、手手机啊，或者生活当中会让我们分心的事情呢，太多了哈、啊。就是就像我最近常常讲的，就你不妨把你手机里面的那个就是荧幕荧幕使用时间呢，你照出来看一看。大部分人我看过的一幕使用时间，一天几乎都在十个小小时以上。好，所以如果你能够把它压低到一半，你就有阅读的时间。如果你愿意试试看，你大概就会让就会知道我为什么说你一个礼拜读一本书，你一年下来你功力大进。每个人都会都会觉得，哎，你这个人非常的不一样。不用不用久，就一年就就可以了。好，今天的早餐读读书会，我挑的这这本书不止这本书了，而且实际上我也我也挑出版社，因为因为这个出版社呢，最近呢已经陆陆续有两三本书呢到我的手手边。对我来来说呢，是很特别的。好，那我手上的这本书呢，谈的是恐惧，恐惧。然后作者呢是曾经呢，呃，担任三三任美国总统的安全顾问呢、啊、，Baker。呃，这个人我我我是稍微稍微知道的哈。那这个呢 ，Baker 呢写的这本这本书。那恐惧是保护你的天赋，暴力年代的完全自救指南。但是说从台湾来讲，你可能还不太会感觉到呢。在美国生活 b a c k e r 呢他们所所说的那种的恐惧啊自救，可是在，在在美国，恐惧是生活当中的标准配备，因为因为他的社会环环境非常不一样，富裕固然富裕，强大固然强大，可是安全系数非常低。那美国这这个这国家基本上它是全全世界其实枪支最自由的国家，它的枪口比人口多。每一年呢，在所谓的大大规模的这个死亡，就是每一次的枪击案当中，除了加害者不算，最少四个人死亡的这种的枪击案，一年大概会会会带带走大概四五万条的人命。而且大部分都很年轻啊，有的都还是小孩子，你就知道这个国家是有病，可是他已经没有能力去面对这件事情。所以，我们现在看这本书谈恐惧的时候呢，他它,它不只是不只是给台湾人看，而是你要设想，如果在美国那个环环境里面，美国治安真的很烂。我去过之后呢，去过几回，我每次去都会觉得治安呢比过去呢更糟了。好，不过这本书呢，出版社呢是台湾商务印书馆。一个很老，大概在台湾的出版社里面，应该算是最老的吧
1: ？算算是
0: 算最老，的。对,对？因为
1: 它曾经是世界上三大的呃出版社之一，嗯，那在中文世界算是第一间。
0: 对，从上海的商务一到台湾的商务啊，台湾复复馆了之后的商务，的一百多年的历史，最老的最老的出版社，最老的印书馆，人家还叫印书馆，你看他他还保留着印书馆的名字，我们现在都叫出版社嘛，它家叫印书馆。台湾商务印书馆，不过台湾商务印书馆呢，过去有很长时间，可能很多人跟我一样会觉得，还有台湾商务印书馆吗？它现在应该现在除了版权书之外，它应该已经不在了吧？我也曾经怀疑过，因为因为我我过去看到他呢，是在重重庆南路的那个卡卡角上上面那个老老房子，暗暗的，那也也没有什么太显著的招招牌，连招牌都很老派
1: ，是精致驻金的摆在那个大楼上面，很老派
0: ，你就会觉得只有老老人会会进进那个地方。<笑>不过最最近呢，这一这一一两年的时间，我觉得哎，台湾商务不不太一样了，就是他开始出一些。我觉得，嗯，在过去台湾商务不会看到的书或者不会出的书，来，今天在我们现场的那、呃、台湾商务印书馆的总编辑张小蕊，在我们现场，小蕊欢迎
1: 。呃，香龙哥好，还有各位听众大家好，我是台湾商务印书的张小蕊。好
0: ，那因为我因为因为张小蕊第一次来，所以我刚刚就跟张小蕊聊聊了一下，哎，聊了一下我就发现，哎，书我们可以先放一边，我们先聊一下商务，<笑><笑>因为因为我觉得我是商务。上过在这两年，从我从我发现，哎、欸，陆陆续续有几本书到我手手边的时候呢，我会感觉到，哎、欸，这个出版社，嗯，应该是不不太一样了。呃，也也许他想要他想要 refresh 他他自己，也也许是他其他正遇到了，就是说呢，出版的呃，可能经营的困境，就是太太太老派了。是，但是你知道，一个很老很很老的出版社，或者很老很老的什么多东西。他要能够跟得上时代，保持活力不，不不是这么容易的事情。是的。好，那张小蕊刚刚跟我说，他是三年前接下呢，接下台湾商务的总编辑。之前呢，你是在商周，你一直都在都在出版界嘛。对。好，那那你为什么接商务？接商务不害怕吗
1: ？哎、欸，这个问题从我。答应进商务开始，就不断有人。嗯、我的周边同行们就问我、嗯，包括我的前老板何飞鹏先生
0: ，呵呵呵<笑>何飞，我弟说我们我们商州跟商务差很多啊，商州是很活泼的，现在是而且商州现在是一个超大的出版集团，是你何必去商台湾
1: 最大的嘛，对呀、啊，对对，你何必去
0: 商务呢？对不对
1: ？对，嗯<笑>、呃，我我当初有两个理由，第一个理由是。嗯呃，我的第一份工作，我刚刚有跟向荣哥提过啊。我其实进出版界，如、嗯、果前前后后不要算中间，可能有跳出去做公关广告的这一块时间，嗯、我大概进快三十年的时间、嗯。那这样大家大概知道我的我的年纪这样子。都在对、嗯，没错。那我的第一份工作是台湾中华书局
0: 。哎，现在还在吗？
1: 呃，他已经不在，他还是牌子在那边、嗯，可他已经卖给一个香港的杂志企集团了。嗯、okay, okay, 对他早 okay, 早在大概呃三十二十几年前就卖给他们。嗯、那我那时候就想，哎、欸，台湾中华书局也是台湾首屈一指的老书局。嗯、對對對對那
0: 他中华、啊、书局嘛對、啊，对，就
1: 总统府过来就是中华书局、嗯。那时候才曾经有一个传记之家、嗯，开了一个书店。然后当台湾商，我因为。呃，认识他们董事长之后，呃，突然发现，哎、欸，我有这个机会到台湾商务，我觉得这是一个文青的那种梦想，你知道嗎,吗？我的第一个工作在中华书，呃，重庆南路的头。那我觉得我差不多要退休了嘛，嗯、我到重庆南路的尾做一个 ending，、嗯、不觉得很美好吗
0: ？也没有尾，就是台湾<笑>台湾台湾商务台湾商务是离总统府比较远的这一这一段，它已经比较靠近火火车站。没错，就是
1: 对我来讲，像是一一条路的。
0: 它在汉口街是吗？还还是什么街？嗯，那个武昌街啊、哦，那个不不那那個、是什么 ？Anyway， 反正就是，哦 okay
1: 、可是算是重庆南路的门牌嘛。对对对,對,對,對、嗯。然后是第一个原因，第二个原因是。呃，我不知道，或许很多人不知道，台湾商务它其实它后面有一个叫做王云武基金会，没
2: 错、嗯，对，
1: 那王云武基金会就是云武云、嗯、武先生他所创立的，而他的他的这背后的这云武基金会其实一直在做、嗯、呃一些很公益的事情，嗯、尤其是有关阅读还有培养读书这件事情，嗯、我们每一每一年王云武基金会都有、嗯、呃赞助一些愿意呃。不管是在自学方面、嗯，所以我们有一个所谓自学历基金会，然后赞助这些、嗯、呃年轻孩子们呃在大学或者研究所，你们愿意呃提出一个计划，你们不管是有关增进阅读也好，或者增进呃你们自己的自学功功力也好，然后做这样的一个，然后一直有拿出不断的公益基金来来协助。那我就觉得，当工作了大概近三十年之后。接近退休的时间，如果你所赚的钱，帮这公司赚的钱是可以回馈到公益，我觉得这是一个很有意义的事情。嗯、因为我觉得，当人工作你只是为了赚钱而生活的时候，它其实少了一点好像厚实感。嗯、对，那这是我当初会进商务运输的一个两主要的两个原因。对对对。不
0: 好说。你这个，你現在看你,要你要说，因为你现在是商务的总<笑>总经理啊。是是是。对，当因为刚刚当你在说王云武的时候啊，我还我还能够有反应，你就就知道我我年纪有有有多大了。因为王云武他本身就就是一个当代自学的代表性的人物嘛。是。对，但我不能说当当代了，他已经是已经是前前一代了。那呃，可能大家大家现在在现在很很少人会会去查字典，就是说四四角号码，对对对。你看你看，你看我们我们都知道，对，就是四角号码的这个，就是字典的编程，中文字典的四四角号码，在四个角都有数说数字，那个一般人可能都还不知道怎么用。是，是四角号码是王王云武的独家。的这个就是说呢，编码的方式，好，那创办的商务，但是在这过去，在上海，它就叫上海商商务印印书馆，对不
1: 对？對呃，它其实是在上海商务印书馆，其实是在一八九七年就有的，嗯嗯、然后在一一直到一九四七年的时候，它其实是商务印书馆到台湾来设一个台湾分馆。嗯、那刚才相龙哥有提到说，哎、欸，我们的名字叫做商务印书馆。它为什么会叫印书馆？其实最一开始、嗯，商务印书馆的起家是印刷。嗯，对，然后到后来才慢慢的转变成，我是说在上海时期的时候，嗯、它才慢慢的转变成说，哎、欸，它有出书，嗯、然后甚至极盛时期呢，它甚至有一栋图书馆，只是后来在。嗯呃，日军轰炸那些退到后方，重庆后方那时候都、嗯、都,都已经被化为用，所以在一九四七年的时候，那时候呃台湾分馆建立，在一九四九年的时候呢，呃那时候的政府要求台湾上呃商务印书馆要证明为台湾商务印书，嗯、所以。在那个时 间， 然后在一九大概六四年的时候 吧， 那个云武先生接手了这一块。那他那时候就觉 得， 哎， 我们应该不要再只有做一 些， 比如说印刷 啦， 或者 说， 就也就从云云武先生的时候开 始， 他开始有了人人文库。对，然后有了一些、嗯、呃，台湾或者中国那时候，因为我我们其实从一八九一九四七年来台湾之后，有很多那时候都还是从上海那边有的一些教科书来、嗯、我们来印而已嘛，这样子、嗯、对不對,对？那就觉得我们自己要建立自己的体系，这样子对，所以才后来慢慢有了台湾商务性书馆。所以刚才香风哥有提到，比如说人人文库啦，有一些台湾的学者、嗯、或者有一些上海的学者，那时候他们可能也撤退到台湾来了嘛、嗯，对，所以才会。变成商务印书馆，它里面有一个很很大的作者资料库。那些作者资料，我觉得是现今台湾的出版社里面不怎么可能掌握到的一些大家，嗯、比如说钱木、嗯，比如说苏雪林，嗯、okay, 哦，比如说陆桥，嗯，对，这些都是台湾商务非、嗯、非常经典，对，非常经典的作者，嗯嗯、对
0: ，对。当然，今天大家可能年年轻人对出版社的认识里面不包括商务，不包括台湾商务。那、呃、但是，在我认识台湾商务的那个年纪，台湾商务除了早期是印刷之后，其实大部分跟台湾商务有接触，呃，很多可能是教科书是没错，啊、呃，考试书是是商务的出版的主体，否则你大概很少会接触到台湾商务的书。刚我我也跟在我们现现场的张小蕊提到，像人人我文库、人人文库。对，就是说，台湾商务对我的意义，就是说，他把很多在台湾光复初期，在整个出版近乎沙漠，因为早早期在日剧时代嘛，出版品大概都日文翻译比较比较多。是是那但是那个时候，大陆的政府国民政府来到台湾之后呢？借着上海的第一次变，商务也把很多的大陆的版权等等都带的带过来，所以让台湾的出版的市场呢，就有了另外的一个一个出版的体系。我只回顾我小的时候到重庆南路，嗯那真的是从重庆南路头到从重庆南南路尾都是书，是书店、啊，是，都是到处都是，而且都是大书店。那个时候真的是重庆南路就是书店街，你经过的时候呢，每每个每个店钻进去之后，你就会待非常非常久，那都充满了书香，跟现在已经非常不一样
1: 了。向
0: 龙哥有发现现在重庆南路上面最多的是什么吗？那有很多是 coffee shop 啊什么的，对，
1: 或者那个 youth hostel。那个旅馆青旅青年旅馆，哦、okay, 对，因为
0: 对对对因为很多年年轻人到了台北了之后，那边离火车站近，是它跟后面的不只是重庆南路附近的南洋街啊等等，他其实都是很多年轻人来台湾旅游的时候呢青旅的住住住点，所以小小旅馆呢特别特别多。对，哎，那我的青春记忆啊，<笑>好。那今天在在我们在我们现在现场的呢是台湾商务印书馆的总编辑张小蕊这本书呢《恐惧是保护你的天赋：暴力年代的完全自救指指南》。我们如何用一个比较正向的态度呢？去去理解恐惧这件事情，在自救这件事情上面，跟自我理解上面，以及跟你这个跟这个世界呢相互对待的这这样一个关系上面来讲，如何看待恐惧？进广告回头之后，来让张小蕊导读这本书。好，非常不迎飞碟早餐，我是梁家龙。来，今天星期一的时间，早餐读书会的单元，今天我挑的这本书，台湾商务印书馆出版的《恐惧是保护你的天赋》。那作,作者呢？这个 Gavin Becker 那。那 Becker 他在他曾经担任过呢三任美国总统的安全顾问。但对美国总统来来讲呢，呃，最核心的就是要防暗杀，因为因为平均每二十年就就会有一个有个总统呢被枪击。啊，那那死亡的被暗杀死亡的美国总统也已经好几个了哈，所以呢，所以呢，就是说防总统的安全，其实他投射出呢这个国家的不安全。总统的安全是大议题的时候呢，他就投射出这个国家的不安全。好，那恐惧，但是我们从恐惧谈起。那因为这本书呢是台湾印商务印书馆出版的，在我们现场的台湾商务印书馆的总编辑呢张小蕊。好，问一张小蕊啊，因为因为你是总编辑嘛，你挑书，你为什么挑挑这本书？
1: 呃， 我们这本书我必须 讲， 这本书其实在一九九七年的时 候， 呃， 那时候有我不知道香龙哥记不记 得， 就是郝明义先生那时候曾经主持台湾商务印 书， 他那时候是总经理兼总编 辑， 然后他开了一个 Open 书 系， 那那时候这本书就是。呃 ，Open 系的开山之作， oh, okay, 对，那所
0: 以你们现在是重重新出版，
1: 对我们重新，可是中间其实断版了十几年，嗯、应该是这样讲。然后我们会再重新出的一个机缘在于，其实在这这之间这十几年间是不断是有一些陆续会有一些读者来跟我们说，诶、欸，因为他这本书以前叫做《求生之书》，嗯，对，那在二零二一年的时候，得呃国外出了新版。就这本书的新版，嗯、然后，所以我们刚好我进入这个台湾商务印书之后，我也开始不断的去搜罗，说，诶以前的书里面有没有一些很值得的书？毕竟我们曾经是最最有年年代的一个中文出版社嘛、嗯。然后刚好也看到，所以很多的机缘之下，我们把这本书在去年年底的时候给它重新的出版出来，然后是以美国二零二英版最新的去修正。然后加了更多的案例，甚至加了台湾一些新的导读、推荐之类的，嗯、这样子对、嗯，对。而且这本书在一九九七年初的时候，其实它就非常的有名，它就曾经在《纽约时报》胖小榜站站了四个月。嗯、那事实上，它在台湾，它以前叫做《求生之书》的时候、嗯，我后来去查一下，它以前为什么会叫《求生之书》，因为名书名差太多了嘛。嗯是因为在一九九五年的时 候， 那时候有一个台海危 机， 飞飞弹的问问题 嘛？ 对， 我我猜那时候会叫《求生蜘蛛》是源于那个事 情， 因为他那时候是在暴力年代的一个。就是他那时候在那样的一个危机之下，你要怎么样求取自己的生活，嗯、在这样这个的危险。那到今去年年底我们来出这个书的时候，我们觉得如果因为我们通常改版重出有两种方法：一个换掉书名，全部换掉；一个就是沿用旧的书名。但是我们去思考说，诶、欸，今天今天我们的这本书跟我们现在当初求生之书在用到现在，嗯、它可能跟。读者会有一点距离 了， 对， 时空环境不一样 了， 所以我们呃换掉了原有的。旧书名改成《恐惧是保存天赋》嗯，跟更贴近现代人可能心中所想的一些忧虑，然后再加上新的东西，让他希望，希望毕竟好书，希望能有更多读者可以碰接触到、嗯，然后让他有声音去发声，这样子、嗯、大概是这样
0: 。好，因为从从书的内容来看，那他他的英文的英文的书名啊，可能可以让你更了解他到底在在处理什么哈。那他说他的书名里面呢，除了除了大标题呢， Gift of fear, 就说恐惧呢，是我们的礼物。恐恐惧是我们的祝祝福的意思。它有个副标题呢 ，Survival Signals。That protected us from violence. 就就就是一个怎么讲，就是求求生讯号，能够让我们呢免于，就是说呢，暴力恐惧的求惧求,求生讯号，生生存讯号。顾名思义，他在他在教你就，就是说，就如何如何更有效的去识别我们的环境，环境中的危机，以及免于这些危机呢，对我们所造成的伤害，甚至于是生命的威胁。是，所以它里面在谈恐惧的时候呢，它不是很哲学性的讨论，它其实是是比较实用、实用性的讨论。所以它跟我们在过去所理解的那种哲学性的讨论或者很感性的讨论呢，是很不同的。好，那我们看他的书里面呢，包括呢如何教你变辨,辨识危危机啦、直呃、就是、直觉啦、求生讯号啦，以及呢周围可能呢会存在的这些的这些风险的来源，以及暴力风险的预测。法则以及几种常见的危危险，等等等等。好，呃，他能够教我们什么、
1: 嗯？呃，我觉得这本书其实像刚才江龙哥提到的，他其实里面提到的，呃，核心思想就是恐惧这件事情。然后我觉得这本书它里面提到的范例还有告诉你的事情是上百种。嗯，所以我，我呃，就像刚才提到说，我们这本书不是一个单纯只告诉你你要如何去辨识危险，就呃危险的样貌有哪些，比如说二十种恐恐怖样貌，或者你要我要让你知道，你旁边有很多危危险的人，有百分之四的人没有良知是在你身边的啊、哦，可是不是这种呼口号的，那它这里面告诉你的危险，包括职场的，然后包括一些。伴侣关系的，包括亲子关系的、嗯，那这些呢？其实德贝克他其实都用一个，我觉得有一个核心思想，就是他告诉你说，直觉是每个人都本来就有的天赋、嗯，对，而且恐惧是你本来就会有的，但是是我们的人利用我们的判断力去慢慢的把这直觉消磨掉了。嗯、像比如说，我们也会说，哎、欸，那只狗狗它很，它会有灵性。它会有，它看到危险的时候，它会吠。嗯，然后我们会去依赖这个，比如说一些狗啊，或者比如说我们去预测一些会有章鱼、章鱼哥这样子。那是因为动物本来就有这个预测的本能，嗯、但是我们人身为万物之灵的我们、嗯，变成说我们有太多的智慧去、嗯、去去呢。那今天他这本书，他借有很多的案例去告诉我们，我们直觉本来是怎么样的，嗯、但是。你因为了一些判断，然后你可能忽略了你的直觉。对，那他这本书等于是从无到有，慢慢的引你进入的状况，然后再告诉你一些方法。嗯、所以它里面包括了，比如说你要如何去判断，呃，你的预测是准或不准，你的身边的这些呃职场工作者、嗯，他可能会有怎么样的警讯，让你知道说。这样子的做法，他可能不会做一些 over 的举动，可是有些人可能会做。他这里面完全给你了非常多的指示，嗯、还有甚至图表，还有测验、嗯，大概是这样。嗯，对
0: 。到书书里面，如果如果要做一个反向的思考，就是说他在告诉你，就是说大部分的受害者并不无辜。是这意思，就是说。当你会成为受害者的时候，它往往反映的就是说，你对周围的危险的察觉能,能力或者应对的能力，第一个，当你要察觉；第二个，你要应对，在这方面的能力你非常弱，是，所以你才会呢成为一个无辜的受害者。是，好，那当他告诉你说呢，恐惧其实是你的礼物。那如何呢？如何如何让我们可以呢免于他特别强调暴力恐惧？我们在讲的恐惧有有很很多很多种了。我们我们在在说的恐惧，并不是一些太抽象，而是暴力。嗯。那那你周围随随时有可能出现各种形一些形式的暴力，有有的真的来来的莫莫莫名其妙。你在马路上面你也可能遇遇到啊，但是他真的真的不可察觉吗？有时候我们在谈所谓的直觉。因为直讲到直直觉的时候呢，他就有点神秘主义了，就觉得很抽象，就是你你就是有，你就是不是直觉比我厉厉害，是这样吗？就是他讲的直觉是可以训练的吗
1: ？是对他，呃，他在这里面他是说，其实，在直觉这件事情上、嗯，当我们其实，比如说我来举一个例子好了，他有一个女孩子，嗯，她进电梯的时候，她自己有一点迟疑，她觉得。里面因为里面有一个男生，
0: 嗯
1: ，然后他就想说，呃，他为什么会有一点，他他的第一直觉是有一点害怕、嗯
0: ，这很重要、哦有哦，其实其实这个可能你在很多生活当中都遇到，对,对,对，电梯门一打开的，嗯，而且你可能只有零点一秒时间去判断我要不要进去
1: ，对，对然后他那时候就想说啊，可是他的这个直觉呢，嗯、马上又被他自己的。另外一个判断力去打败他，想说，啊、嗯，应该没什么问题，嗯，可能是因为现在比较晚了，然后大楼里面人又不多，然后这个男子长得可能很比较，呃，看起来。怒眉、怒眉、嗯嗯、怒眉这样子的，横眉竖眼的这样子，嗯、所以他就又看他的眼神，他可能会觉得，因为他盯了他一眼看、嗯，所以他因为这样子，他想说，哦，可能是因为这样，所以我才会心里觉得有点毛毛的。但是我这样想，可能是我不应该以貌取人啊，嗯、然后我也不应该好像自己在那自己吓自己这样子、嗯，所以呢，他就不要觉得我不应该让一个。变成这种多离的人，然后这样子，人门都已经打开了，我不进去，很不好意思，所以他还是进去了。嗯，就事情就发生了
2: 。OK，
1: 所以德贝克在这样子的一个，呃，应该说这样子的一个情境里面和例子里面，就告诉你说，今天好，今天你门打开了，你不进去，失礼了，没错。嗯。可是跟一个失礼这件事情比起来，你遇到危险，哪一个比较严重？ 嗯， 对， 所以可是我们很多时候常常就是因为我其实那一闪而过有一个直觉觉得怪怪 的， 但是其实直觉绝对不会是从天而降 的， 它其实一定有一些梗在埋在里 面， 但是你没有发 现， 对， 只是你就经常都事后说 啊， 我会觉得今天我不要去参加这场会议。嗯、那一定是你不去参加这一行会议，有一些 sign 嘛，可能比如说你一开始你有听说这个会议，听到大家说这个会议它的那个品质不是很好，
2: 嗯
1: 啊，有听说今天这一场会议的那个主讲人可能是你的死对头，可能都有一些 sign， 可是你可能说、嗯、啊，你不需要去在意，你跟自己说我不需要去在意这些事情，这些在意这些在意事情对我来讲是。很无聊的，或者很不专业的这样子、嗯，对。那他就是说在，在这样状况下，你应该说慢慢的去听从。那我们今天要做的就是怎么样去？他要教你的就是怎么样把这些东西摒除掉。嗯。然后我们可以让我们比较纯净的去知道说听从自己的声音。嗯，对
0: 。当他确实有的时候存在一些。呃，跟我们所被训练的社会规范背道而驰的反应，就像你刚刚讲的，就是电梯门打开的时候，我要进进去嘛。嗯，这可能是我家住的这栋大楼的电梯。对，而我只要按了那个钮，可能可能几秒钟我就到家了，而且是在我家的大大的电梯，应该不会怎么样吧？虽然这个人我可能很陌生。好，或者就是说，有的时候你接到一些一些朋友的邀邀邀约，特别是女孩子，诶、欸，今天晚上我们有 party， 你要不要来？那你你你或许会问，你或许不会问，说，嗯，今天晚上有谁？那他可能说谁谁谁谁谁，那可可能有有些，但是你到了现场，发现有些人你不认识，那个时候更尴尬，有一些你认识，有一些你不认识，但是那些不认识的你无法辨辨识。我们在讲到所谓的恐惧跟危危险。因为两性之间面对这个问题的基本条件不一样，所以呢，女女性可能要特别有辨识感，有有那种对于危险的嗅觉。但这种的危险的嗅觉，有时候基于一些社会规范跟礼礼貌，基跟人际关系的不尴尬，你会被半推半就的，就去试着想要去冒险，或者你认为那个呢，纯粹是自己多虑。很多时候其实就是这样。好，那不只是直直觉，有时候其实并不是什么太抽象的直觉问题，而就是你在面对到哎这个状况不太对的时候，你当下是不是有一个足够的勇气选择避险，没有必要去冒那个风险？这个呢，其实往往是呢更大的困扰。好，那这本书里面呢还包括了在告告诉你，就是说。七种的求求生讯号 啊， 等等等等。好， 我今天进广告了。这本 书， 那现在现在的书名叫《恐惧》The Gift of Fear。那它的一个小标题呢 ，Survival Signals That Protect Us From Violence， 让我们免于呢，免于就是说呢，暴力的这样的一个生生存法则、生存讯号。它的副标题呢，翻译到暴力年代的完全自救手册》，那保护你自己的天赋。书呢，台湾商务印书馆在我们现场导读这本书的台湾商务印书馆的现任总编辑张小蕊。进广告，回头之后呢，继续跟小蕊聊。好，非不忘飞碟早餐，我是谭家龙。哎，这于今天我们挑的这本书，台湾商务印书馆出版。那恐惧是保护你的天赋，暴力年代的完全自救指南。那从书名也告诉你说，这是一个暴力的年代。那这样讲可能会让你有点打恐吓牌的味道。台湾相对来讲治安好很多，虽然治安好很多，可是你还是会觉得常常有些光怪陆离的事。比如最最近最近海上啊，中南部地区的浮尸很多。或者去年你听到像像是那些很多的诈骗集集团，那想要把人骗到骗到海海外，然后骗骗不走的时候，在台湾呢就被杀了、嗯。那或者呢，就是说你总会听到很多很很奇奇怪怪的一些的意外啊、凶杀的事件，因为这本书呢讨论的是暴力，它不是单纯的车祸、意外的这这这种的事情，这种的事情呢，可能不是讨论的重点，而是对暴力的嗅觉。好，那呃，这本书呢，他谈到就是说呢，他里面里面提到就是说，恐惧是我们的是我们的礼物，为为为什么
1: ？呃，其实他这里的礼物在于就是
0: ，保护自己，本本本
1: 保保保护自己的一个问题。嗯、那呃，他所以他在这里面会告诉你说，为什么我们可以判断这些？那他。告诉你说，这样的天赋为什么我们本来就有？
2: 嗯，然后
1: 所以他提出了，比如说他讲了一个七种，你怎么样去判断？细节的问题。可是德贝克他其实有讲一个，他很多东西他不喜欢去列表。嗯，因为每个人的状况，不管是受害者会被受害者，他每个东西都要因时制宜。嗯，所以在这里面的例子里面，他有他会告诉你说，我告诉你有七种，你要加害者他可能会。呈现的样貌，但是你要从这七种里面再去依你各自的处境，然后去做一些判断、嗯。好，那我现在可以跟大家先稍微分享一下这七种大概是，嗯、比如说第一个就是他会一个坏人，他如果想要跟你有一些进一步的消息，他会强化你们之间的彼此的关系度。比如说他跟你说，我帮你去。把东西拿到楼上好了、嗯，他会说：“我我帮你把东西，我们一起拿到楼上。嗯”可是事实上，你跟这个人他可能是第一次碰面。嗯、比如说，他这本书在一开始的时候讲的一个例子，就是一个女孩子被性侵，可是他差点要被他灭杀了、嗯，可是他逃过了。那是因为后来到后来的时候，他遵从了他自己的直觉，他……趁一个空档溜走了。那这个事情发生的时候，就是开始就在于说，他发现有一个人尾随在他后面、嗯，但是因为那个人要要长得斯斯文文的、嗯，他也没有多想说，嗯、而且又是在光天化日之下。可是他在那时候为什么会觉得奇怪，是因为他可能跟着他很近，然后那时候他手上拿了很多东西。那这个男的就跟他说：“哎、啊，我看你拿东西好多，我帮你一起拿去，我们把东西一起摆在里面。嗯”问题是。他跟这个人根本不熟啊，为什么会是我们来帮的东西？可是很多女生女生
0: 会觉得有帅哥、啊、g e n 来搭讪呢、啊，
1: 很棒，对不对？对啊，当然，因为这
0: 都会让你很难判别啊。
1: 对，所以在在男女关系上，其实我觉得甚至不只是男女关系，嗯、比如说职场，你一个新同事，嗯、你跟他可能才刚碰面，嗯、他如果试出过多的好意的时候，这可能也是一个小小的警讯，嗯、你必须要注意。当然不是说。对你好有好意，然后你就要对他防范。嗯、我刚才讲过，就是作者有提到，你要从你的个人的设、嗯、身处地再去想。然后第二个就是他会表露出特别的呃吸引你的点。哦、嗯，德贝克这里面讲到一个我觉得非常有趣的点，就是说我们通常说啊，这个人好迷人
2: 。嗯
1: 。但是你要想，你不要想说这个人好迷人，他你要把他想成他在迷我。嗯，比如说我们会觉得这这个人他长得很帅，你第一次跟他碰面，他好像非常的殷勤。但是如果你想说哇他好迷人，你会投射进所谓的粉丝的心理、嗯，那你就不会是客观再去观察这个人。但是如果你是客观去想这个人他的一切的作为和言行，他是想要迷惑你。那你就可以又比较客观，比如说他今天做一个，呃，帮你拉一个椅子，帮你拿一个东西、嗯，这是合理的吗？嗯
0: 、看看关，你总会觉得这个人别有企图
1: ，对，对不
0: 对？对，你就会觉得这个人别有企图。可是有时候最困难的就是说，他对我，他可能是喜欢我啊
1: 。所以这个时候，他你的、嗯、你的那个直觉就被蒙蔽了，没错啊，对、嗯，对。所以，然后另外一个，那我们还可以再看看他有没有。去讲一些做一些细节的动作，嗯 ，OK， 比如说，呃，刚才以刚才那个就是被性侵的女孩子来讲好了，她、嗯、尾随着她进去之后，她还会跟特别跟你说啊，我刚才呢，一是因为经过了那条巷子，才看到你拿了那么多东西，嗯、我才来帮你弄的，这样子。嗯他有必要要跟你讲这么多吗？嗯，他有必要要去告诉你他为什么要来做这件事、嗯？那这种这种事情就很刻意了嘛，
0: 就要卸除你的心房，
1: 要卸除你的心房。对，嗯、没错。然后另外一个就是贴标签，嗯，有些人比如说你要帮他一个陌生人要帮你他帮你弄东西，你说我不要，不好意思，嗯、我我自己做就好了。他说你是把我想成坏人吗？嗯。OK， 只要一讲，你是不是觉得不好意思了？对，因为他把你说成你会帮他贴标签的人、嗯嗯，通常在这，人家就说：“哦，没有，没有，好啦，好啦，那谢谢你。嗯”反
0: 而把道德压力放到你身上。对， okay,
1: 没错，
0: 拒绝就变成是一件不道德的事情。
1: 对，嗯、那我讲到现在这四个点，其实大家都非常的容易遇到，在生活中非常有。另外第五个点就是，他、嗯、会让你造成你好像有亏欠我的感觉。嗯、比如说今天。我们一样，说我帮你把东西拿到楼上，嗯啊，然后他会告诉你说，哎、欸，这样子你就比较轻松了，你不用那么或、嗯、他等于在塑造说我对你有所贡献，嗯，那你是不是就亏欠我？这跟人情债的概念是一样的，嗯嗯、对。那这种状况我们也是非常常发现的、嗯。然后另外一个就是不请自来的承诺、嗯
2: ，就是说
1: 。我我我告诉你，我等一下帮你拿好之后，我一定马上走。嗯，你放心，我不会在你家多逗留的。嗯、这种状况也非常常出现，嗯、那这种都是都是有有可能。的场景，
0: 这种这种的表达或者声音，它通常意味着这个人有察觉到你对他是有防范之心的，所以他在解除你的你的心防，用各种的方式让你知道我我是无害的。
1: 没错，没错、嗯，对。然后另外就是说，如果你跟他，另外最后一个就是、嗯、他对你说的不，嗯，没有没有反应、嗯，或者他跳过。他说：“你跟他说啊，不用不用，我自己拿就好了。嗯”他说：“没有你那么重，我一定要帮你拿。”嗯，总而言之，想尽办法把你所有的布都去掉，然后达到他的目的、嗯。当这七个样貌，他几乎至少三四个以上都重复出那你真的就要小心了嗯。嗯，对。那所以在这样子的一个场景中，其实我觉得德贝克在这本近二十万字的书里面，其实他用各种方法，还有各种的。似乎是原则的东西，嗯、其实它是一直在重复的告诉你说，直觉是可以借由借由你的一些仔细观察所去培养的、嗯。因为他就说像小鸟一样，小鸟在飞的时候，它绝对不可能在影子到达前先飞到，因为先影子到地面，嗯、小鸟才会到达。所以直觉这件事情也绝对不会是突然发生的。嗯、它其实中间有过人，只是它是从突然从直接从 A。跳到自己、嗯、中间的那个 B、C、D 那些啊，嗯、你必须要保持你的神志清明去，去、嗯、去感受到，大概是这样，嗯，对
0: 。好，因为这本书的刚讲有二二十万字啊，而且可能是这方面，就是说教你辨识你的环境、生活、人际关系当中，你不太容易察觉，或者在你的在你的逻辑上会有混乱的危险出现的时候，你如何去辨识跟处理？他其实是需要训练的了。这本这本书在告诉你说，并不是每个人都能够面对危险的时候，第一时间就能够辨识或者处理的很好。有时候，如果你经过一些训练了之后呢，会有用。那因为这本书的作作者本身呢，过过去呢担任了这个，就是说呢，美国的三任美国总统的安全顾问。好，所以呢，他在谈这些事事情的时候呢，无非基本的调子是一个心理学的调调子，是一个心理学的调子。那教你呢，在环境当中来讲呢，辨识危危险，听起来好像是俗话。我们俗话讲，人当然都有趋吉避凶的本能，那是本能。可是问题是说会对你造成重大伤害的，就在那个吉跟凶之间呢，对你产生混混淆了，你无法意识到，就是说这东西到底是吉还是凶，其实是凶的，可是呢，你认为它是吉的，它不凶的，所以归根究底，我们也常说呢，害人之心不可有，但防人之心不可无。这本书在告诉你就说，有的时候不要不好意思。如果呢？如果真的在情境当中来来讲，你觉得闻到危险的味道的时候，第一时间呢寻求拒绝跟自我保护，那没有什么好客气的。是的，好。但是大部分的人在面对到来自陌生人的请求帮助的时候，或者交浅延伸的表达的时候，你很难抗拒，那也是人性的问题。好，这本书因为它里面的故事跟章节很多哦，那书呢是台湾商务印书馆出版《恐惧》这本书，现在的最新的书名。那《恐惧》是保护你的天赋，暴力年代的完全自救指南。你当做闲暇的时候的心理学的书呢也很好，因为这种书读起来的时候有故事感，然后又有实用性。那同时你会觉得会有收获。书呢，大家自己找，不管呢，在在在实体书店呢，或者网络书店里面呢，都可以找找得到。感谢今天来到我们节目现场，为大家导读这本呢，《恐惧是保护你的天赋》。台湾商务印书馆的总编辑张小蕊，小蕊，谢谢
1: ，谢谢向荣哥，谢谢大家。